0: Mai vendégem Erdély Eszter, az Etmédia online értékesítési és üzletfejlesztési vezetője. Szervusz Eszter, örülök, hogy eljöttél.
1: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat és Köszönöm a meghívást.
0: Titulusodban mindjárt kiderül, hogy az etmédiáról, ról meg onlineról, meg üzletfejlesztésről fogunk beszélgetni, körbe ebben a sorrendben, de mielőtt erre rárepülnénk fiatalkorod ellenére már komoly szakmai pályafutáson mögötted, és azt gondolom, hogy egy igazi multimédiás ember vagy.
1: Igen, egyébként nem mondanám, hogy fiatal a korom, de... de én úgy látlak, a
0: hallgatók nem lehet, én látlak rettenetesen fiatal vagy, és már is komoly pályába. éves megert, leszek decemberben, decemberben
1: úgyhogy egy hét múlva, úgyhogy egészen közel van ez akkor. Na, szóval visszatérve a, a szakmai pályafutásomra, én a médiában még 2003-ba csöppentem.
0: Lassan húsz éve, majdnem. Igen, nem.
1: úgyhogy azért mégiscsak nekem lesz itt igazam. Szóval... A bumerang médiánál kezdtem indoor területen, indoor értékesítéssel, akkor még emlékszem, hogy az internet kisebb szegmens volt a médiatortában, mint az indoor. Hát
0: igazából 2003 körül talán már az 56 kilobites betárcsázós, ezért kiment igen, a divatból, de lehet, hogy itt ott még pittyegget. azért az igen, pittyeggett, igen. Igen,
1: igen. Aztán onnan kerültem a Danubius Rádióhoz 2006 május a környékén, és az első kislányom születéséig én ott dolgoztam, szintén értékesítőként, és aztán a rádióból, miután a második kislányom születése után visszatértem a médiába, akkor az indexhez vezetett az utam.
0: Visszatértél, és láttad, hogy az online igen nagy lendülettel fejlődésnek indult, és már nem is pittyeg annyira, igen. de nézni igen. meg. Ezt olvasni egyébként lehet, már a,
1: láttuk akkor is, amikor a, a Danubiusnál dolgoztam, a kollégákkal emlékszem, volt egyszer egy ilyen, jöttek hozzánk különböző médiatípusok képviselői, hogy prezentálják, hogy hogy áll a tévéspiac, az outdoor. A többi egyéb média szegmens, és euh, érdekes volt, hogy akkor emlékszem, hogy egy origós prezentáción ott döbbenten ültünk, hogy ez mekkora boom és hogy valójában mindenkinek itt kéne hagyni az egész rádiót, és menekülni kéne azonnal onlineba, De azért akkor még ez ilyen nagyon fiatal területnek számított, akkor körülbelül szerintem még az origó meg az index volt, ami egy ilyen értelmezhető nagyságú valami volt, aztán 2012 körül, mikor én visszatértem, akkor már azért ez, ez, ez nagyon, nagyon más lett, és nagyon diverzifikált lett a, az online piac is. Egyébként az egykori főnököm és mostani főnököm, Gutengéber Csaba volt, aki, aki javasolta, hogy, hogy mindenképpen érdemes online irányba elindulni. Úgyhogy igazából így jött nekem ez az indexes pályafutás, és hát. Erről meg utólag csak jót tudok mondani, ugye utólag mindenről csak jót mondunk, de de így összességében én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hely volt ahhoz, hogy megtanuljam így az online szakma alapjait, a legkülönbözőbb hirdetésformátumok, targetálási lehetőségek, legbonyolultabb ügyfélkérésekkel találkozhattam, úgyhogy én, én ennek így nagyon örülök ennek az ott eltöltött három évnek, Aztán utána megint csak jött egy babázós szünet, és akkor onnan meg már egyenesen. Nagyon szép sor, mint a dicséretes. Így három lány. Úgyhogy, és akkor így ezt követően 2018 májusában Érkeztem az etmédiához.
0: Uh-huh. Tehát ott nincs annyira hosszú múltad, mert ugye a teljes pályádhoz képest. Ugye az etmédiát alapvetően televíziós sales house-nak ismertük meg jó tíz évvel ezelőtt, és onnan kezdett fejlődni többfé irányba, rádiós, meg online értékesítés felé, tehát most már abszolút multimédiás kereskedőhez. Előtted milyen állapotban volt az online rész, mielőtt érkeztél? <gül>
1: Hát, 2018. január 1 indult az etmedia Online. Én ugye májusba érkeztem, tehát mondjuk négy hónapja létezett egyáltalán. Mondhatjuk,
0: hogy kezdetleges. Igen, tehát
1: abszolút kezdetleges. Minden szempontból a legapróbb adminisztratív részletekig, tényleg ilyen kialakuló fázisban volt minden, és alapvetően a nálunk az etmediánál lévő televíziós csatornák online oldalainak értékesítésével indultunk, illetve az akkori MediaWorks portfólió volt még nálunk, ugye a megyei lapoknak az online oldalai, illetve az NSO és a Mindmegette, és akkor ezeket értékesítettük, Kisebb, nagyobb, inkább kisebb sikerrel. Nyilván a piacra belépni úgy, hogy akkor már azért a nagy szélszáuzóknak volt egy jelentős piaci szelete, az nem volt könnyű, semmiképpen.
0: Semmiképpen, meg bármilyen új bizniszt kezdeni. Talán 2018-ban a válságon túl voltunk, a régi válságon Igen. túl voltunk, a következő válság még nem kezdődött el, Igen. tehát legalább békeidőben kezdtétek, de hogy mit kezdtetek és milyen sikerrel, azt nem most rögtön beszéljük meg. Először megállunk zenét, hallgatunk és innen folytatjuk. Ez a 90.9 Jazzi Rádió és benne a Márka Monitor. Mai vendégem Erdély Eszter, az Etmédia online értékesítési és üzletfejlesztési vezetője. Az online értékesítés és üzletfejlesztés... Tartsuk be a sorrendet, kezdjük az online értékesítéssel. Odáig eljutottunk, hogy 2018-ban érkeztél az Etmédiához, amikor az online értékesítés éppen csak, hogy elindult néhány hónapja. Azért három év, az már egy viszonylag hosszú intervallum. Ilyenkor már lehet értékelni életedet és művedet. Honnan, hová jutottatok el három év alatt?
1: Az elején egyébként online értékesítőként kezdtem el dolgozni a ZetMedia csapatában, és aztán... Ki kell
0: próbálni, hogy mit csinál Igen. az ember a frontfonalban, hogy aztán tudjon követelni, vagy le... talán nem is a követelni a jó szó, irányt a Csavar, mutatni Csavar és
1: A kell ismerni működtetni. a gépezetet, mm-hmm. hogy, hogy az egész működést lássuk, én inkább így, így fogalmaznék. Egyébként 2018 novemberében neveztek ki a digitális osztály vezetőévé, vagy hát ezért a hosszú titulussal, amit az előbb elmondtál, és akkor így egy hónapon belül rengeteg változás történt, a csapat is nagymértékben változni kezdett, illetve az előbb említett MediaWorks portfólió is elkerült tőlünk, és gyakorlatilag ott voltunk majdhogy nem csapat nélkül, két értékesítővel, plusz én, aki hát értek az értékesítéshez, de ugye más típusú feladataim is támadtak, valamint portfóliót kellett építenünk. Úgyhogy akkor ott jött egy elég kemény fél év, és hát igazából nekünk az áttörést az időkép hozta meg, amikor az időkép 2019. januárjában úgy döntött, hogy csatlakozik hozzánk. Ez még egyébként egy pár hónapos procedúra volt, míg ez lezajlott. És ő, mint egy ilyen hatalmas anyahajó, hozta magával, utána azokat az oldalakat, akik látták, hogy egy ekkora partner sales house partnert váltott, akkor, és ő ott elégedett, és ő ott jól van, akkor lehet, hogy érdemes beszélgetni velünk. És aztán utána egy idő után már fordult a dolog, és nem én rohangáltam kisebb-nagyobb oldalak után, hanem kezdtek jelentkezni maguktól a portfólió partnerek, és tudatosan elkezdtünk, szerencsére tudatosan tudtunk elkezdeni már ott építkezni, amelyben még a Lengyel András az akkori kereskedelmi igazgató stratégiáját követtük, és egyébként ez azóta is így van, hogy tévében alapvetően a női elérés, ami, ami talán kicsit hangsúlyosabb, és hogy az online portfólióval ezt nem ez nem challengeelni kell, hanem igazából ezt lehet, hogy jó kiegészíteni, és inkább férfias tematikák, gazdasági tematikák, illetve olyan oldalakat bevonzani a portfólióba, ahol nagyobb az oldalon eltöltött idő, ahol a felhasználók tovább időznek. Na ez jellemzően nem a női szájtok esetében van így. Természetesen nagyon fontos a női célcsoportok elérése, és erre is van lehetőség nálunk, de akkor elkezdtünk tudatosan építkezni ebben az irányban, és akkor ezt követte az, hogy a privátbankár M4 csatlakozott a portfóliónkhoz, majd a tavalyi évelején a Player Media csoport, ami ugye megint csak egy nagyon erős férfi elérést hozott, aztán az e-gaming szájtok, így egy elég nagy volument képviselnek most már az értékesítésünkből, és akkor ezek mentén még olyan egyéb ilyen kis nis szegmensekre kezdtünk koncentrálni, amik Azt gondoltuk, hogy ilyen speciális célcsoport elérést tehetnek lehetővé, és ezzel színesíthetjük a hirdetőknek azt a palettát, amit kínálunk. De hát azért a fő biznisz az nekünk még mindig megmaradt, és ezt nem szeretném itt véka alá rejteni, a videós hirdetések, tehát abszolút az in-stream, vagyis a videós környezetben elhelyezett hirdetések azok, amik az értékesítési volumenünk nagyon jelentős részét képviselik.
0: A videóra még visszatérünk, hiszen nagyon fontos szegmense az online piacnak. Kicsit még visszatérnék a portfólió építése. Ugye az online piacnak sajátossága, hogy a legnagyobb szereplők annak idején maguk kezdték értékesíteni a felületeiket. Tehát a legnagyobb sales is úgy jöttek létre, hogy volt egy anyahajó, és akkor a köré kezdtek gyűjteni egyebeket. Miből lehetett szemezni? Az időképet mondtad, meg néhány oldalt még. A, a piacnak mekkora része nem volt lefedve, mikor ti elkezdtek, elkezdtek építkezni.
1: Igazából a piac le volt fedve, és most is le van. <gül> Magamban erre de, gondoltam, de, de, de mégis ekkal jobban ezt, tudod, Nagyon jól, Nem, ezt nagyon jól látod. Itt gyakorlatilag ez ilyen kanibálkodás, tehát ilyenkor ö, egyik sales house-tól a másikig vándorolnak azok a kiadók, akik ö, esetleg nem saját kiadványok, tehát jól, azok, akik nyilván kiadó és CSH egyben, ők nem vándorolnak sehova, még mondjuk a, a saját, tartalma gyártó kiadók, ők eldönthetik általában évről évre, hogy melyik sales house partnert választják, és akkor itt különböző, hát nem tendereken, de hát ilyen különböző üzleti beszélgetéseken keresztül megpróbáljuk mi a lehető legjobb feltételeket biztosítani, vagy olyan feltételeket tudunk mondani, ami lehet, hogy nem biztos, hogy annyira jó, de mondjuk egy kiszámíthatóbb, stabilabb ö, együttműködést tesz lehetővé.
0: Tudjuk, hogy nem a méret a lényeg pedig, de még egy rövid kérdésem van. Van 9-10 nagyobb bacska Szélszához a piacon, nagyobb bacska, Igen. meg macska körmözve. Ebben Igen. az ökoszisztémában körülbelül hányadik most az etmédia.
1: Most mi a negyedik legnagyobb Szélszóhoz vagyunk, így most már négy éve az online szélszok piacán. Igazából az első három az egy akkora konglomerátum mindegyik, hogy, hogy ez egy... Ez, ez a
0: klasszikus anyahajó, igen, igen a piacnak.
1: Ott, ott, ott egy nagyon nagy átrendeződésnek kéne lenni, hogy oda bárki bekerülhessen. Úgyhogy nekem ez a negyedik hely, ez, ez volt az egykori akkor kitűzött célom, és ennek nagyon örülök, és most is azért dolgozunk, hogy ezt megtartsuk.
0: Hát az óriások mögött vagytok mindjárt a követőmezőnyi <gül> élén. Ez igen. nem egy rossz pozíció, azt gondolom. Igen. Akkor ennek örömére hallgassunk valami jó zenét, és uh-huh. akkor folytassak innen. Benve. Ez a 90.9 Zserszi Rádió és benne a Márka Monitor. Majd vendégem Erdi Jeszter, az Etmédia online értékesítési és üzletfejlesztési vezetője. Az előbb elhangzott már egy Fontos hívó szó, amit most egy kicsit kifejthetnénk bővebben, ugye az online videó. Az online videó, amiről tudom, tudni vélem, bár nem vagyok mondjuk ö, a szoros értelemben digitális szakember, és nem foglalkozom online értékesítéssel, azt tudom, mert olvastam sok helyen, hogy az online videó, a videós tartalmak, most már évek óta igen nagy jelentőségre tettek szert, egyre inkább ezek dominálnak a piacon, ezek jönnek föl. Az összes internetes tartalom olvasnivaló kontent mekkora hány a lehet most a videós tartalom körülbelül, ha vannak erre számok.
1: Hát, ezt azért nagyon nehéz megmondani, mert hogyha ide beleveszem a user generated contentet, tehát ugye a klasszikusan social media platformokon filmezem,
0: mit reggeliztem, és biztos mindenki <gül> kíváncsi igen, lesz rá, igen. Igen. Igen,
1: meg igen, ilyen hasonlókat. Akkor én szerintem most már több mint a fele, sokkal több mint a fele, és, és egyre inkább a tartalom fogyasztás tolódik el ebbe az irányba. Tehát ezt viszont látjuk valós piaci mérésen, a Gémius-os mérésen alapuló adatokból, hogy évről évre nő, a, nyilván a 2020-as év a pandémia éve az, az hozott egy ugrásszerű növekedést az egész piacon, de még ha ezt ki is veszem az egészből, akkor is a 2019-es szinthez képest az idei éves videós tartalomfogyasztás is nő az egész piac szempontjából, és hát nyilván ezen belül mi nekünk ez egy fő küldetésünk, hogy a videós tartalmak mellett, főleg a tiszta videós tartalmak mellett letegyük a voksunkat, mert hogy a mi partnereink ilyeneket gyártanak. És ez a
0: jogtiszta, ez egy nagy... annyira fontos kifejezés, mondjuk... hogy bele sem mennék internetes vonatkozásba. Egyébként
1: csak annyi, annyi a lényege, hogy ezek mind szerkesztett videós tartalmak, tehát itt a jogtiszta az az, hogy nem mobiltelefonnal veszem fel a moziba a filmet, és aztán feltolom valamilyen megosztóportára hanem, hanem tényleg ezek szerkesztett tartalmak, ahol maga a műsor közé tevője vállalja a jogi következményeket a műsor tartalmáért. És ennek van egy nagyon erős, tehát nem csak a felhasználók szempontjából egy, egy sokkal erősebb bevonódást tesz lehetővé, hanem azt látom, hogy a kereslet is elképesztően nő ezek iránt, a tartalmak iránt. Nekünk nem egy olyan hónapunk volt már a 2019-es, 2020-as és az idei évben is, amikor így nagyon rezgett a léc, mert elfogyott az inventory. Tehát, hogy kereslet még lett volna, de már nem, nem volt több ilyen inventoring. Úgyhogy mi ezért is a tartalomgyártóinknak, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a portfólió partnereinknek is folyamatosan mondjuk, hogy ez nemzetközi trend, hazai trend. Magyarországon egyébként 2018-ban volt egy hatalmas robbanás a videós piacon, tehát előtte is voltak ilyen tartalmak, de akkor még a hirdetők ez kevésbé ismerték fel és ott egy ilyen nagyon ugrászerű növekedés következett, és 18 19 re 30%-kal aztán a tavalyi évre nézve, meg 52%-kal nőtt a videós költéseknek a, a mértéke. Ez összpiaci Az költés, összpiacon. tehát nem
0: nálatok, hanem a nem, teljes ez piacon. összpiaci,
1: így van, így van. De nálunk is egyébként egy ilyen nagyon hasonlóan emelkedő trendet mutat, nem 50%-os mértékben, de tudom én, ilyen 25%-ban nő évről évre a videós költések aránya. Úgyhogy ö, azt gondolom egyébként, most külön választanám az etmédiát, mert nálunk az értékesítési modell is adja ezt. Hát ugye, mint ahogy említetted is, mi alapvetően a TV és indultunk, és még mindig a tévés lába legerősebb az etmédián belül. Viszont a tévés kampányokat legkönnyebben online videós kampányokkal tudjuk kiegészíteni, Nyilván ugyanazon csatornáknak a televíziós csatorna partnereinknek az online oldalain. Ez egy nagyon jól működő kombináció. Egyébként erre csináltunk saját kutatást is, és abszolút az jött ki, hogy hogy szignifikánsan nő az értékesítési volumen egy-egy ilyen online videóval kiegészített kampány esetén.
0: Említettél néhány partnert még az elején, időkép és mások gazdasági oldalak, amelyek az én fejemben nem videós tartalomgyártók. Én tudom rosszul, vagy nálok is nő videós tartalom, vagy följöttek a többiek, akik kisebbek vagy kevésbé meghatározók voltak a piacon, de videós tartalmiakkal nagyon megerősödtek.
1: Nem, ők valóban nem videós tartalomgyártók, de ezzel együtt ők is vannak olyan tartalmak, ahova be tudnak ágyazni a szöveges tartalomba videókat, és erre bíztatjuk őket. Nyilván itt ilyen technológiai kérdések is bejönnek, hogy kell-e player az oldalba, ennek a fejlesztése mennyibe kerül a videóhoz talásmennyi, tehát hogy azért itt vannak technológiai és anyagi vonzatai is ennek az egésznek. Megerősödtek abszolút, tehát például a TV2 Play, ami az idei évben újult meg, ők elképesztően megerősödtek ennek köszönhetően, hogy az oldal gyakorlatilag csak videós tartalmakat tesz közzé jó formán. Most már a szöveges tartalmak nagyon háttérbe szorultak, mert erre van igény, ezt keresik a felhasználók.
0: Hát a televíziós piacon azt látjuk most már néhány éve, hogy a nagy tévék, sőt mostanában a kisebbek és irdatlan pénzeket tesznek a saját tartalomgyártásba, ami úgy tűnik, a közönség nagyon meghálálja és örömmel fogyasztja ezeket a tartalmakat. No de tévés témákban nem mennék bele, nem azért vagyunk itt, Igen. inkább hallgassunk valami jó zenét, és akkor folytassok innen. Ez a 9.9 Jazzi Rádió és benne a Marko monitor. Mai vendégem Erdély Eszter, az etmédia online értékesítési és üzletfejlesztési vezetője. Noha a videóról beszéltünk, azért van egy másik nagyon izgalmas és nagyon fontos jelensége az online piacnak, a média piasznak úgy általában. A podcast nevezetű megjelenési forma, ami nem vadonatúj önmagában, csak halkan mondom, nekem volt korábban egy műsorom itt a Jazzy-ben, annak az anyagai 2015 három óta voltak elérhetvek podcast formában, de ez volt mondjuk az elszigetelt jelenség, hogy nem volt. Egyrészt nem volt nagyon sok ilyen még a piacon, másrészt, ami a legfontosabb, hogy nem volt mögötte üzleti modell. Megvágtuk, föltettük, tessék hallgatni, azért ennél bonyolultabb lett a piac, és most így 2021 nyarán, őszén látjuk, hogy hirtelen többen is megjelentek ezzel a szolgáltatással nektek, és van egy potpad nevezetű minek is nevezzem, oldal, médiaszolgáltatás, gyűjtő oldal, a... gyűjtő oldal. Jobban járunk, ha te mondod el, hogy mi ez. Most indult egy hónapja körülbelül, ha jól számolom. Hát
1: még nincs is annyi, november másodikán indult el, úgyhogy körülbelül két-három hete. Igazából az ötletet az adta, hogy én meghallgattam egy, egy piaci kutatást, az IAB-nek a piaci kutatását a podcast piacról, és ezt követően a Ribut Hungary, Csermely Ákos Ribut hungary beszélgettek a a meghívott vendégek, köztük médiaügynökségi vezetők is, illetve ügyféloldal képviselői, hogy milyen szépen nő ez a piac, és hát az audio, az új videó, ez lesz a következő boom, meg a feltörekvő nemzedék, meg egyébek. De hogy, hogy és nagyon sok minőségi tartalom van a magyar piacon, de ezek szét vannak szórva, és hogy nem nagyon van olyan oldal, ahol agregáltan, Ha például valaki nem egy adott podcast tartalomhoz szeretne kapcsolódni, csak azt mondja, hogy én szeretném elérni azt a magas státuszú, városi, inkább férfias, fizetőképes kereslettel rendelkező célcsoportot, akkor én így futtatnék audiospotokat, online audiospotokat és hogy ezt így nem nagyon fogja össze semmi. És akkor én gyakorlatilag ezt követően megkérdeztem bent, hogy mert is nem foglalkozunk mi ezzel? Végül is van egy rádiós üzletágunk, ami rádiós piac 80%-a nálunk van, van egy online üzletágunk, ami most már azért mondhatom, hogy elég szép helyen van a ranglistán, érdemes lenne ebből a kettőből főzni valami finomat. És hát végül is így jött ez a... Az ötlet a podpad.hu-ra. Aztán természetesen ezt tovább gondoltuk, hogy ez legyen egy ilyen szórakoztató audio platform, úgyhogy igazából bár a fővázát a podcast tartalmak adják, de van egy rádiós lába, ahol online streamelt rádióadások hallgathatóak, tematika szerint. A podcast tartalmaknál nagyon fontos kiemelni, hogy ezek exkluzív tartalmak, döntően, bár most előfordulhat, hogy majd bekerülnek olyanok is, amik nem exkluzív tartalmak lesznek, de a, ezeket külön jelölni fogjuk egyébként, tehát mi itt a közzététel jogáért fizetünk valójában az előadóknak azért, hogy ő ezt ne töltse föl más közösségi megosztószájtokra, hanem hozzánk hozza és ezzel mi a hallgatóinkat itt tudjuk tartani, vagy felhasználóinkat felhasználó hallgatóinkat mm. és szórakoztatni.
0: Ezzel megelőzted azt hiszem a kérdésemet, arra lettem volna kíváncsi. Tehát, ha én csinálok egy podcastet, eddig is feltölthettem Spotify-ra a SoundCloud-ra, hogy a Spotify SunCloud-hoz képest ti vagytok, de akkor ti is egy platform vagytokál föl lehet tölteni, tehát nem egyszerűen agregáltok, nem behúzzátok a Spotify-ról, hanem a saját felület Igen. ott van a szerver ott, ketyek kattok mögött, és akkor nálatok találják A meg feltöltés a az annyi
1: hogy mi ezt előszűrjük. Tehát, hogy mi leszerződünk a podcasterrel, kérünk tőle egy tartalmi silabuszt valamit, hogy egyáltalán milyen tartalmakat tervez, ha ezt úgy látjuk, hogy ez kellően érdekes és izgalmas lesz. Megmondjuk, még belehallgatunk egy-két tartalomba, amit az adott előadó gyártott, és látjuk, hogy tud beszélni mikrofon előtt minőségileg sem kifogásolható az, amit előállít tartalom, akkor megállapodunk, és akkor innentől ő küldi nekünk részenként az elkészített tartalmakat, egyébként tudunk segíteni a gyártásban is azzal, hogy stúdiót biztosítunk, és ő a tartalmaiért igazából tőlünk ellentételezést kap, hogy mi ezt közzé tehessük
0: a mi platformunkon. Megnéztem az oldalt, még nincsenek rajta nagyon sokan, de azért már gyűlnek az ottani szereplők. Igen. Az első felületes benyomás az, hogy leginkább zenészek meg rádióból ismert arcok tűnnek ott föl. Jól látom?
1: Igen, az elején egyébként az ismeretségi körben kezdtünk elkeresgélni. Tehát, hogy ez adta magát, hogy az időrövítsége miatt is. Mi kitűztük ezt a november másodikát, mert nekünk ezért ez egy fontos dátum, történetesen a televíziós Big Picture konferencia dátuma, és szerettünk volna addigra mindenképpen elkészülni az oldallal. Tehát az ötlet már ugye megvolt korábban, de szerettünk volna ezzel elkészülni. És ezért is most először, akit tudtunk így az ismerettségi körünkben, a kapcsolatrendszerünkön belül mozgósítani, őt mozgósítottuk, Viszont nem árulok el, még most nem szeretnék neveket mondani, de már most vannak olyanok, akiket tudom, hogy decemberben, januárban indulunk velük. Itt lesz olyan is, aki adott esetben influencer, vagy most mondjuk egy nagyon ismert podcast jelenleg akár a YouTube-on, akár a Spotify-on. Úgyhogy ö, lesznek még itt ö, izgalmas témák. Egészen most nem akarok ilyen markoló, meg ilyen szavakat azt nem, de tényleg lesznek ilyen ö, izgalmasabb, kicsit kulturális vonalra is tereljük majd az egészet. Most nagyon ilyen szórakoztató és könnyedebb témák kerültek terítékre, de akár még az is előfordulhat, hogy a hospisszel, mint témával is foglalkozunk majd, irodalmi művekkel, és így tovább, úgyhogy próbáljuk színesíteni a
0: palettát. Azt hiszem, a potpet témát még messze nem ki, és hallgassunk zenét, és folytassuk innen. Ez a 90. Zszi rádió és benne a Márkomonitor, mai vendégem RD Jester, az Etmédia online értékesítési és üzletfejlesztési vezetője. Szóval az előbb kicsit beszélgettünk a podcastok piacáról, meg a Potpad nevű gyűjtő oldalról, amit csináltok. Azért pár izgalmas kérdés számomra még nyitott, mindenekelőtt az, mondhatod, hogy többféle tartalommal mentek majd tovább. Most az is kvázi az ismerősök, rádiósok, ismertartok jelentek meg elsőként, Hát egy hónap alatt dolog, hogy vannak tartalmak és van Mi a stratégia? Milyen milyen fő irányokba akartok elindulni? Gyűjtitek a tartalmakat, vagy majd jönnek spontán, és akkor úgy is fejlődik az oldala?
1: Az elején úgy indultunk, hogy gyűjtjük a tartalmakat, és próbáltuk fölvázolni, hogy nyilván én is megnéztem azt a kutatást, hogy mik azok a témák, amik jelenleg legjobban érdeklik a magyarországi felhasználókat, mi az, ami felé érdemes nyitni. De nagyon érdekes, hogy nem lehet, tehát a podcasteket nem lehet úgy bekategorizálni, hogy sport, gazdaság, nem tudom, mert hogy a gazdaságon belül is annyiféle ö, apró kis részlet lehet, ami érdekes lehet, lehet akár egy médiás podcast, lehet akár egy ingatlan piaci podcast, egy, ö, lehet akár egy, nem tudom, tőzsdei hát, árfolyamokat és egyeteket. beszélnek ellen. az
0: emberek? Mind Mindenről.
1: Igen, és azért mondom, hogy, hogy itt azért nem lehet ilyen irányokat bekategorizálni. Inkább, inkább arra kell szerintem figyelni, hogy ne tolódjon el nagyon nőies vagy nagyon férfias irányba az oldal. Most egy kicsit azt érzem, hogy kicsit a női könnyedebb témák túlsúlyban vannak, úgyhogy most majd keresünk olyan tartalmakat, amik az urakat is lebilincselik.
0: Pozicionálás, hogy kinek szálljátok, és kit akartok megfogni.
1: Így van, így van. Illetve én, én küldetésnek, vagy valahol azt gondolom, hogy ez egy küldetésünk, hogy ne csak szórakoztató tartalommal töltsük fel az oldalt, hanem igenis kicsit kultúrával, művészettel, foglalkozzunk komolyabb témákkal. Hát a pszichológia az most jelenleg adott, meg ilyen egészséggel kapcsolatos témák is adottak, de hogy ezen túl is menjünk egy kicsit mélyebbre, és és ne, ne csak ezt a mainstream szórakoztatást... Kövessük. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez a ami tartalmi oldalon stratégia. Egyébként fejlesztések tekintetében meg mindenképp szeretnénk, illetve mert most folyamatban van az applikációnk fejlesztése, ez várhatóan januárra fog elkészülni, január végére szerintem.
0: Ja, a podcast fogyasztásnak van néhány tipikus helyzete, ül az autóban, a dugóban és nem zenét hallgat, hanem valami ennél komolyabbat, okosabbat, nem tudom, körbefutja a Margit szigetet, a Delikváns és visz valamit, és a fejhallgatóban hogy okos dolgot hall, tehát. Egyfajta edukációs része is van a dolognak, meg olyan komoly tartalmakat lehet átadni, amiket esetleg máshol nem, vagy semmiképpen nem a szórakozás kategóriába tartoznak. Viszont önmagában az oldal fejlesztése pénzbe kerül, meg a működtetése pénzbe, sok pénzbe kerül, hogy a hobbinak drága lenne, tehát kell, hogy legyen mögött egy üzleti modell még akkor is, hanem az első hónapban termeli a pénzt. Miből él egy ilyen podpett típus oldal? Miből fogi? Most abból él, hogy a cégnek már van pénze, de mondjuk, egy év Molva, három év múlva, hogyan kell ennek működnie?
1: Én bízom benne, hogy ez a piac, illetve hát nem csak bízom, hanem látom is abból, hogy egyre többen nyitnak podcast irányba, és akár, ha körülnézünk most jelenleg a magyarországi piacon, egyre többen próbálnak valamilyen más szempontból ö, gyűjtő oldalakat létrehozni, úgyhogy én szerintem ez a piac eleve épülni fog. A hirdetői igény megvan rá, már most minél több ilyen lehetőség lesz, ez egyre inkább adott lesz, hogy a hirdetők már ebben is gondolkodni fognak, mint egy, platform, mint egy lehetőségben. Mi egyébként nem szeretnénk az oldalt fizetősé tenni, ez továbbra is egy ingyenesen elérhető szórakoztató platform marad. Hirdetésekből élünk, ez nem titok, és ezt hallani is fogják, akik meghallgatják a tartalmakat, online audio hirdetésekből nagy részt, amelyek akár direkt úton vásárolt hirdetések, ez alatt azt értem, hogy rendesen megrendelő formátumban és megjelenés számban megrendelt meg hirdetések. Mert az ügynökök megy és kér 100 000
0: kontaktust így, a. Férfi 100 ezer elvét,
1: így van. Vagy azt mondja, hogy szeretnék csak audio, online audio spotot futtatni, 100 000 elvét és ennyi, 100 000 megjelenést. És akkor ezt lehet szűkíteni akár arra is, hogy a pszichológiai téma mentén szeretném ezt tenni, vagy nem tudom? És ezen túl ugye a programatik is még egyre fontosabb szegmens lehet, ami most még idén nem valószínű, hogy akkor a részt fog képviselni a bevételekből, de ez is növekedni fog, mert külföldön abszolút jelentős már az online audio programatik úton történő vásárlása
0: tehát a hanganyag alapján mintha jobban hasonlítana a rádióra de üzleti modelljét tekintve tulajdonképpen ez egy nettó online. online aktivitás ahogy, ez ahogy pontosan.
1: Ez, nálunk is egyébként ez volt a nehéz házon belül hogy ezt hova tegyük Meg melyik területhez tartozik? Mert hogy alapvetően a rádiós kollégák is már egy idő óta ezt így mondogatták, hogy hát ezek azért nemzetközi piacokat tekintve egyre fontosabbak, és ezzel foglalkozni kéne, de mivel ugye itt online gondolkodás kell, a kampánykiszolgálás, a fejlesztés, a megjelenések, a felhasználók elérése, a mérés, minden online, ezért így a kettőnek valahogy így egy ilyen okos ötvözetét kell kitalálni, hogy működjön.
0: Lassan-lassan sajnos lejár a ma esti műsoridőnk, azért még egy nagyon rövid kérdésem van, és egy rövid válaszra van idő. Ugye vannak Youtube-sztárok, vannak TikTok-sztárok, vannak Instagram-sztárok, hamarosan lesznek podpad sztárok is a piacon?
1: <gül> igen, és ezzel most egyébként leleplezted az egyik... <gül>
0: letünkán, nem akartam,
1: <gül> <igen>. <gül> Mert hogy gondolkodunk abban, hogy csinálunk egy tehetségkutatót, pont azoknak, akik esetleg nem feltétlenül ismert nevek, de akár az ország bármely részén élnek, és szívesen kipróbálnák magukat, mint podcasterek, úgyhogy akár lehet, hogy lesznek podcast is, de podcast azok már mindenképpen vannak a Magyar Éterben.
0: És köszönöm, hogy nem tudtam róla, akkor ebbe beletrafáltam, tessék, itt Majd a te nagy itt a bejelentés. A át, köszönöm szépen. Itt a nagy bejelentés, hamarosan indul a potpad a pályázata, aki érzi magában a tehetséget, meg az elhivatottságot, szedje össze magát és nevezzen. Eszter, ennél jobb végszót el nem tudnék képzelni. Köszönöm, Igen. hogy velünk voltál, gyere köszönöm. máskor
1: is. Nagyon köszönöm én is. Sziasztok!
0: Mára ez volt a Márka monitor a 9.9 Jazzi Rádióban, de a jövő szerdán este 7 órakor ismét jelentkezünk. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László. Kérem önök, ne búcsúzzanak tőlünk, a Jazzi Rádió programja jobbnál jobb műsorokkal, remek zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!